1: Jag bar ganska mycket grejer, jag tränade mycket Jag var ute och sprang samma dag som jag blev inlagd mm. eh, Till och plötsligt blev jag helt sängliggande eh, Och också den konstanta oron och Så här, så fort du känner någon skillnad Säg till mm. Det var verkligen ja,
0: Det var det värsta jag varit med om, mm. ever God dagens kära lyssnare Jag hoppas att du mår riktigt fint Välkommen ska du vara till podden Vattnet går med mig Nina Campioni. Graviditet, förlossningar och sånt där står på schemat och denna vecka ska vi snacka lite extra om chocken som kommer på att bli förälder lite för tidigt. Alltså att ens barn kommer före utsatt datum och surprise! Men innan dess så vill jag passa på att slå ett slag för mammagruppen på Facebook där vi är ett bra gäng föräldrar eller blivande sådana som hjälps åt kring lite allt möjligt. Allt från förlossningstips till vad 17 man gör med sina små barn som vägrar äta, sova, bajsa, ja allt. Supergrupp helt enkelt, kom dit vet jag. Nu är vi till veckans gäst som är Amanda Koldén. Och Amanda känner många av er säkert igen genom poddar som Alla våra ligg och nu senast podden Föräldrarapporten. För så kan det också gå när man blir förälder. Man blir så pass påverkad på så många olika sätt att man helt enkelt får starta en podd om det. Och precis så var det ju också för mig. Mitt trauma ledde till den här podden som du lyssnar på just nu. Så kan det gå. Inte något ont som inte har något gott med sig och så vidare. Okej hörni, nu kör vi igång. Välkommen Amanda Kolden och som så ofta så har vi också barnmorskan Gudrun Pascal med oss på ett härligt hörn. Nu kör vi.
2: Ready to pop the question? The Jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn
0: more at uh1.com. Hur var din ingång till det här med liksom föräldraskapet och graviditet och allting? Vad var dina tankar innan innan allt det här började?
1: Om man ska sammanfatta det lite kort Så typ ett nödvändigt ont <laughs> eh, Jag har aldrig riktigt haft någon barnlängtan Men så här, Och typ låtsas vara lite cool bara, Jag vet inte om jag vill ha barn Men Just det var det. väl typ en
0: tonåring i mig som pratade mm. eh, Men jag inte var typ Får jag också, förlåt, flika in Absolutely. Kan det också vara en liten feministisk grej?
4: Ja Ja, ah, precis.
0: Säga så.
1: Och samtidigt så blir det liksom ganska ofeministiskt i sig för ah. att det är att se ner på en väldigt ah. kvinnlig grej. Ah. Men jag, lite
0: snedriktad feminism, ah. kanske för jag svarar lite likadant ah. att det kändes lite tufft. Exakt. Att inte vara,
1: så, men, be, min var. Men största dröm
0: inte att ha barn. Exakt, ah. precis. Jag har mer asp aspirationer ja. i livet, ja. typ. Verkligen. Ah. Intressant. Mm. Eh, nej men så ett nödvändigt ont Men som sagt kanske en
1: vetskap om att det ändå skulle ske eh, Dock så jag har liksom fyra småsyskon mm. Så att jag känner mig väldigt van vid småbarn För den äldsta är nio år yngre än mig okay, Så hela wow. min uppväxt ah, det. Var, När jag var ung vuxen eller tonåring Så fanns det liksom bebisar
0: ah. Gjorde eh. det, förlåt om jag avbryt, Gjorde det att du, nu förstår att du inte längtar efter barn mm. Men hade du ändå någon bild av att En familj ska bara Ska jag ha barn så ska det ändå bli många barn Eller var det tvärtom?
1: Nej, ingen riktig tanke om många Eller få nej, faktiskt nej. Men sen träffade jag en kille Och han var väldigt tydlig med alltså, Han har alltid velat ha barn, inte så att han längtat Men det har varit en självklarhet för honom mm. Uh, och sen så det som fick mig att faktiskt tänka att oj vi måste börja försöka, det var att jag hörde om en bekant som var runt 35 och hade av någon anledning kollat upp typ hur många ägg hon hade kvar mm. och det visade sig att det var ganska bråd i henne mm. och då blev jag jättestressad och bara okej vänta i Stockholm alla väntar kanske lite för länge vi hör bara om de historierna som går bra när folk yeah. faktiskt får barn men vi kanske borde börja tänka på att jag är över 30 och kvinna mm. tyvärr
0: mm. För hur gammal var du då när du hörde det?
1: 30.
0: Ja. ja, exakt. Alltså det där med fertilitet, det är ju ändå något vi inte kan ignorera även om vi väldigt gärna gör det ja. ganska länge.
1: Och så är jag, så är jag liksom ambivalent kring det här med kan man påverka fertiliteten? Det finns ju mycket teorier om man äter C och D-vitamin och bla bla bla.
4: Mm.
1: Och så, en del av mig känner då, men då är det mitt fel om jag är inte är fertil. Mm. Samtidigt så kan jag vad låt mig ta en fästsig och as mycket kaffe, det vem bryr sig? Mm. Eh, så det är lite dubbelt.
0: Ja, exakt. Och allting i slutändan går ut på att det blir då kvinnans ansvar, kvinnans fel, kvinnans exakt. gör sig, gör så. Ja. Eh, verkligen. Men absolut, det, det, är ju en, det är ju en fakt som vi måste någonstans här. Eh, tror jag prata lite mer om mm. att det är liksom så här: att apropå det här med feminismen: då att det inte behöver bli ett. Liksom, det kanske, för jag tror lite att vår våran generation, jag är 43, mm. Mm. <laughs> så är jag äldre än dig. Mm. Eh, men jag tror att min generation i alla fall av feminism var mycket så här. Att vi ska försöka vara lite mer som killarna. Ja, äh, ja, 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 gud ja. Och då blir det också lite det här pålägget- att ja, men jag ska absolut inte längta efter barn. Mm. Jag ska, det är inte allt. Äh, och, då, och jag ska göra karriären först. Och, ba, 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 ba. och då blir ju fertiliteten bortskuffad. Ah. Liksom. Det känns som att dagens ungdomar- <laughs> kanske lite mer lever med sin cykel- har lite bättre koll- mm. Liksom sin kvinnlighet Kanske på ett annat sätt
1: Ja, absolut, till dess mm. del i
0: alla fall Jag vet inte
1: Nej, jag har ju en lilla syster alltså, Jag blev absolut att det är såhär, att hon lätt kan säga Jag mans, mens, bla, bla, bla. Jag är ja, mm. fett dåligt humör mm. Och det, även om jag liksom, tycker att det är bra Så kan jag märka att jag hajar till Va? Säger hon det där öppet? Just det. Uh, ja, men mm.
0: exakt, för det fick inte vi göra Nej, nej, nej exakt. Uh, ja, men det är en liten passus. Intressant att diskutera, åtminstone. Mm. Okej, okay, så du fick liksom ett litet uppvaknande där mm. i alla fall. Uh, men så att det är mer tydliga spår i liksom, planen för livet än att bara, liksom, hmm, just det, fertilitet? Uh, du menar att vi
1: tog några aktiva beslut? Mm. Mm. Ja. Jag tror att vi pratade om det här som sagt precis innan jag fyllde 30 och sen så var vi så här, ja, men efter sommaren då så tar vi ut spiralen och eh, jag vet inte om vi sa, vi ser vad som händer eller vi börjar försöka. Mm. Eh, men jag, eftersom att jag då hade haft den här podden allvarlig och tyvärr på något sätt fått veta ganska mycket om kvinnokroppen så var det skitsvårt för mig att ignorera, mm. okej nu kommer ägglossningsekret och då inte tänka vi vill ha barn, då borde vi ligga. Det, det. gick liksom inte, så att bara efter någon cykel så blev vi helt nästan besatt av att mm. försöka tajma liggen mm. och liksom. mm så. Och jag tror att vi båda var väl ganska självsäkra. men det kommer gå fort. Victor hade gjort en annan barn för några år sedan. Och min mamma har alltid sagt till mig att hon har blivit gravid så fort en kille har varit närheten det det. av henne. Mm. Så jag var men jag är väl också så här superfertil vad nu det är. Mm, eh, mm. Men så tog det ju mer än ett år. Mm. Och vi ställde oss i kö till IVF. Okay. Och det eh, var inte alls det som jag hade velat eller tänkt. Men mm. Vad
0: gjorde hela den eh, tiden- av alla liksom, månad efter månad- med dig? Eller med er?
1: Ja, alltså- det är så lätt att förvränga i efterhand. Ehm, men- det var men lite upp och ner. Först var det jobbigt Vad det har gått tre månader- och inte tagit sig. Mm. Sen var det liksom lite lättare. Så tänkte jag, men det är bra vi ska ändå på liksom det superbralloppet- om några månader. Ehm... Men sen så börjar det ju bli lite jobbigt igen och också så här att genomgå en IVF. Alltså jag önskar inte att jag hade de tankarna men det var också så här en identitetskris. Vad mm. Ska jag, Amanda, mm. göra en IVF? Mm. Eh, och nu slapp jag ju alla hormonbehandlingar för att när vi hade ställt oss i kö så tog det sig den ägglossningen. Mm. Wow. Mm, så alltså jag fattar inte. Vad tror du är det här med att man slappnar det av? Där den där jävla är skiten som du blir så galen
0: på. Det där är ju så jävla provocerande att mm, säga. Mm. Samtidigt så finns det ju viss expertis som faktiskt menar på att det, ja. att det kan hjälpa. Um, och man kan ju också förstå i det här liksom att man liksom bara som en sån här enkel grej. Vad, vad ska man jämföra det med? Att man spänner sig så... Du vet Det här när, man, när det är kallt. Ja. Man spänner sig axlarna dra drar upp dem. Då fryser man mer. Ja. Medan man slappnar man av så... Precis det. Inte lite uh -huh. mycket. Alltså det finns ju <laughs> lite sådana grejer i kroppen Stress, spänningar Det blockerar vissa saker mm. Så är det ju bara mm. men, att, liksom att, men det kan man ju inte säga till någon Som, som försöker på barn Bara slappna no. jag av alltså, jag
1: liksom Sen så har man ju också de här historierna så, men Första tog jättelång tid Och andra gick nästan för fort Exakt. Och då är, har jag liksom redan det i åtanke
4: Exakt. Så då håller jag
1: redan på att stressa upp med själv ja. Inför ett eventuellt till försök. Just det
0: oh. Ja precis, för det finns ju många berättelser där man man har faktiskt gjort IVF, mm. fått barn där och, och, och liksom satt stämpel på sig själv. Att jag är, jag är inför tid, jag kan inte få barn av mig själv. Eh, och sen nästa barn så kommer det eh, på, på, med posten. Ja, liksom. eh, så man vet fan inte. Det är eh, en svår balanskång hur man ska prata om det där.
1: Hoppas vi får veta under vår livstid vad det är som
0: det vore kul. påverkar. Det vore kul om någon kunde lägga lite mer pengar på forskning kring kvinnokroppen. Mm. Tack. Thank you very much. Mm. Okej, okay, så ni ställer er i kö för IVF och så plötsligt hände det. Ja, mm. precis. Hur kände du då?
1: Ja, men då blev jag jätte, jätte, jätteglad. Eh, och eh, jag jämför mig väldigt mycket. Mm. Jag hade en kompis som inte alls hade försökt länge. Eh, men som jag bara... Alltså jag, jag hade också en bra gravidradare. Bara, den är gravid, den är gravid. Mm. Och jag hade typ hela tiden rätt. Och sen så när hon sa någonting, hon hade blivit lite sjuk typ. Eh, då så uh, kände jag hela kroppen, hon är gravid. Mm. Och så jag hade... Alltså jag tyckte det var så jobbigt. Jag gick ut och sprang och liksom ringde massa kompisar. Och också, jag hade varit ganska öppen med min att vi försökte, vilket också kändes så här skulle alla tycka synd om mig. Jag gillar när folk tycker synd om mig, mm. men ändå inte kanske på det sättet. Oh. Eh, men då så och just eftersom att jag hade hört så mycket om så här tecken på graviditet så fick jag en pytteliten sån blödning och jag bara, shit, mm. tänk om det här skulle vara. om mm. ja, jag väntar i två timmar och ser om det är mensen som har kommit eller om det. Mm. Och så tog jag ett test och så märkte jag att, oj, sträcket börjar liksom ah. komma fram. Jag bara, nej, 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 Så gick jag ut och gick som en katt och satte en klocka på två minuter för min kille var bortrest. Okay. Eh, och så gick jag tillbaka och bara, det är ett litet streck. Mm. Det är otydligt, men det är där. Ja. Ja. Och så blev jag jätte, jätteglad. Ja. Firade med alkohol för
0: <laughs> Fan var härligt. Ja. Fan. Hur berättade du för din kille då?
1: Jo, jag hade önskat att jag var cool och kunde hålla mig tills han kom hem, men det kunde jag inte. Han var i skåne. Så jag skrev ett sms: Du mig efter jobbet. Och så frågade jag hur har Rinda varit bla bla bla. Jag spelar faktiskt in det här samtalet, poddare som jag är. <laughs> ehm, och så han var men det var bra och sen så nu ska jag göra det här och det här och jag bara okej men du ähm, sitter du ner. Han bara vad då, då Jag bara du ska bli pappa. Vad sant? Ja. Och jag, jag gråter så mycket så jag orkar liksom inte förklara det här så ingående på så trött för att jag gråter hela tiden. <laughs> men vi blev jättejätteglada och jättejätterörda verkligen.
0: Gud vad underbart. Mm. Ja, fantastiskt. Och vad hände sen då? med liksom, då, då, Jag fattar ju också att du inser att, eh, att den här originalinställningen att jag vet inte om jag vill ha barn mm. den var liksom, hade flugit all världens väg. Ja. Eller, eller hur gick känslorna där så när det verkligen var så här okej, okay, jag ska bli förälder?
1: Ja, men jag tyckte väl... Ja, men för de månaderna när vi försökte, då kände jag så här, alla grejer som är vanligtvis tycker om, så här gå på fest, alltså, vara ute på middagar, alla de väljer, väljer sådana utan barn, mm.
4: stereotypiska
1: grejerna. Mm. Eh, det kände jag att jag började bli lite trött på att mm. läng längta efter och längta till. Mm. Eh, och det tyckte jag typ var det som jag såg fram mest med att få barn. Eh, men absolut, att jag visste såklart att vi skulle behålla det, men sen så som många grejer i livet när man får en kick eller blir jätteglad, Ja, det lades ju efter någon dag. Mm. Och sen så tänkte inte jag så mycket mer på det. För det märktes inte på något sätt. Och liksom. Lite fortsatte fortsätte ja. omkring en ändå. Liksom. Det gör ju mm.
0: Hur mådde du då rent fysiskt?
1: Så jävla bra. Ah, oh, härligt. Uh, alltså inte att jag liksom kände att uh, hormonerna boostade mig på något sätt. Men det märktes typ inte att jag var gravid. Mm. Uh, jag, jag kräktes några gånger men det kom så här bluh, plötsligt. Mm. Uh, men jag hade inte så ont. Jag uh, mådde inte så illa. Liksom var inte särskilt trött. Um, så jag hade världens lättaste graviditet typ fram till vecka 30
0: var det någonting du så här kunde njuta av eller var det så här, men gud varför märka, för så här, som jag hade också, känner igen mig i din berättelse här uh -huh. och hade, all, hade inga cravings hade ingenting som var här. vore ju kul cool med en liten craving i alla fall uh -huh. så att det så här liksom kändes som att jag var gravid uh -huh. åtminstone uh -huh. uh, för just också första graviditeten tar det också lite lång tid innan det syns uh -huh. och sådär ju uh -huh. uh, att man liksom, hmm, kan du vara såhär jaha jag Kan jag inte få bli grepp? Liksom, ja. Förstår
4: du
1: vad
0: jag menar? Ja, absolut. Eh, och frågan är då om jag känner likadant. Ja, om du känner likadant eller om det bara var så oh, nice
1: eh, Jag tyckte nog mest att det var nice. Och också apropå det där med vad man själv styr och inte. Jag tänkte, och det tänker jag väl fortfarande även om det är kaxigt och typ lite pinsamt. Ja, men det är väl för att jag lever så bra och liksom tränar så mycket mm. och bla bla. Mm. Det är därför jag inte har något ont och mm. hej. Och, och sen mm. så, nu är jag nog mer admjuk inför att det inte är så. Men delar om mig kan... Absolut falla tillbaka till såna tankar. Lite då då. Mm. Eh, nej men jag tyckte det var nice. Jag, tyckte inte, jag hade aldrig längtat efter att var gravid. Jag tyckte liksom inte att det kändes som att det var ett mirakel eller sånt. Jag tyckte det var mest skönt att jag kunde göra vanliga grejer. Mm,
0: det var på. Mm. Ja, herregud. Det ska man ju också vara otroligt tacksam för. Väldigt många som eh, har väldigt jobbiga graviditeter. Ja. Så det är bara vatten. Ja. Du, vad hände då vecka 30? Då hade jag haft en så
1: otroligt stressig period. Mm. Vi höll på att avsluta allvarlig, spela in så här 20 avsnitt på typ en vecka. Oj, jag höll på att starta en restaurang mm, som jag mm. hade um, börjat med lite sommaren innan. Och det var faktiskt en grej, ett projekt för att sysselsätta mig med tankarna på inte att vi inte fick barn. Mm. Eh, så att jag hade så här svin mycket att göra och visste att jag hade en form av en, en deadline med en av en förlossning.
0: Vad var det för, förlåt, vad var det för sträng?
1: Tråkigt. Det är, det, det här är en knäpp historia. Men min pappa har ett släktarv på Stora Essingen. Mm -hmm. Så han har en massa hus nere vid vattnet. Wow, vad tråkigt för er. Ja, det, är Nej, men det är helt otroligt faktiskt. Så det är jättefina hus. Men man kan bara komma dit via båt eller en lång trappa. Okay. För att våra förfäder trodde att bilen var en fluga. Så att jag <laughs> ja, ja. startade ja. där, sålde glass och kaffe till båtar förståret. Mm -hmm. Och sen... Året och Hedda kom så hade vi alkoholstånd och mat också. Wow, vad mm. härligt.
0: Finns det kvar nu?
1: Eh, vi kommer göra lite pop-ups i sommar. Mysigt. Mm, ja, jättekul mm. faktiskt.
0: Alla som bor i Stockholm
4: åker dit. Exakt, mm.
1: på Instagram. Um, men ja, vecka 30 då så började, var jag svinstressad eh, verkligen. Och liksom tyckte också att det var så jobbigt. För alla sa ju så här. du är gravid, du borde ta det lugnt. Det. Och det var ju av välmening. Men också ganska irriterande att höra. Mm. Vad skulle jag göra? Jag ville inte lägga ner min restaurang. Alltså jag kunde inte sluta jobba helt och hållet. Eh, så att det var liksom bara ett alternativ. Och det var köra mm. på tills mm. dess att jag hade avsatt tid för att vila upp mig. Mm. Just
0: det. Jag fick också, förlåt, jag fick också lite så här hävdelsebehov i det. Alltså jag bara, vad fan, jag klarar väl det här? Ja, precis. Jag är inte så skör. Jag bra.
1: Alltså du ska inte lyfta tungt. Alltså vissa som inte ens lyfter matkasser. Alltså, men snälla, jag är inte handikappad. Men så, då började jag få lite ont äh, mm. ja, Jumskarna Och liksom ländryggen och så Men jag tänkte, ja nu är det vecka 30 Det, det är klart att det ska börja kännas lite att mm. jag är gravid mm. Men så fick jag också Det här minns jag väldigt tydligt eh, Efter en dag på den här restaurangen Så var jag på toaletten hos pappa Och så fick jag en brun flytning Och jag bara, uh -oh, uh -oh, uh -oh, uh -oh. Och då hade jag ju från att fått med så många gånger mm. När vi försökte, mm. den här känslan Av att det kommer någonting på pappret bara, Nej, 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 nej och så googlade jag, vilket jag har gjort Jättemånga gånger under graviditeten Det här det här det här, brösten växer inte Jag mår inte illa bla. Alltså Jag var ändå väldigt orolig, det måste jag mm. erkänna mm. Men så verkar det ändå som att, Jo men proppen kan gå det kan, Den kan växa tillbaka Och så Och så bollade jag det med min barnmorska också Och hon sa nej men det Det är nog ingen fara Men jag hade också Moderkakan i framväg mm. okay. Så jag kände inte så mycket sparkar och det var något som jag kollade upp ganska... Ett par gånger. Eh, och på ett av de... Eh, en av de kollarna så upptäckte de att hon var lite liten för sin ålder. Mm. Typ minus 15 procent eller något sånt. Mm. Och det var väl inget egentligen som var konstigt. För både jag och Viktor kom ut fullgångna på typ 2,5 kilo. Men då sa de ändå på Baby Stockholm att när det är 15 procent då kollar vi alltid upp det igen för att säkerställa att det. det har gått bra. Och då så kom jag dit två veckor senare och innan jag åkte till sjukhuset så tänkte jag verkligen så här, okej okay, det här är första gången som jag inte är nervös när jag ska på en koll. Undrar om det är någonting som gör att jag har jinxat någonting. Mm. Uh, och då kom jag dit och uh, jag skulle iväg på ett lunchmöte, var tanken, men så märker jag hur läkaren håller på ganska mycket Liksom, och jag ser också på skärmen eh, uppskattad ålder och då var den typ mindre än det hade varit två veckor tidigare som mm. om hon i princip hade minskat i storlek. Mm. Eh, jag bara vänta, det här känns inte bra hon hör på, Ring dina kollegor. kollega, de pratar läkarspråk men jag kände hela kroppen att det här någonting mm. är någonting liksom är fel.
4: Mm.
1: Och plötsligt så mätte de henne till 40% tillväxt henne, vilket ju var mycket. Mm. Eh, och så berättade jag om att jag hade haft ont i de här bruna flytningarna, så de gjorde en gynundersökning vilket visade sig vara att förlossningen hade börjat starta. Det jag hade känt var alltså inte foglossning utan förverkare. Mm. Eh, och limodetappen var för kort. Eh, hon, hon kollade upp på mig, tog av sina glasögon. Har du gjort någon undersökning eller operation på limoden? Eh, Nej, sa jag. Och liksom, okej okay, vänta om hon frågar det här, det, här, det är inte bra. Mm. Eh, så hon sa typ att Ja men du har du en partner Jag tycker att vi ringer honom Och eh, som tur var så svarade han För han brukar aldrig svara i telefon när han är på jobbet eh, Och så sa hon en massa saker som nu är Att alltså jag kommer typ inte ihåg någonting Men så vet jag att hon kollade på mig och avslutar med Och det i kombination med det här Gör att jag tycker att du ska läggas in mm. Och jag bara, Va? läggas in eh, Det fanns liksom inte i min världsbild och sen så gick allting väldigt fort. Det kom in en sköterska, de topsade mig i för det var corona. Jag fick liksom en kortisonspruta för att påskynda barnets lungutveckling. Eh, och så fick vi uppledd till ett rum där uppe på förlossningen och, och där sa de så här, gå inte så fort. Det kan påverka, det kan göra att barnet kommer. Och nu liksom, förstår jag det att de trodde att barnet skulle kunna komma om några timmar. Var var det, det ja. Och jag var så ja men baron håller, det här var kanske vecka 31 plus någonting. Mm. Eh, baron håller sig till vecka 36. Så är nöjd. Och läkaren bara, du, jag tror nog inte hon kommer, hon kommer nog inte stanna kvar mm. så länge tills dess.
0: Alltså du hade liksom i din tanke, du var du med nu ska jag bli inlagd och så ska jag vara här några veckor kanske? Ja, ah, liksom... inte ens
1: några veckor någon dag, jag, ah. alltså, jag ah. vet inte vad jag tänkte jag tänkte Nej. både allt och inget och liksom Nej. så och just det, då ska jag säga, då hade jag väldigt, väldigt ont mm. och så fort jag satt i en dropp så bara, ah, lättnade hela okay. kroppen, det var verkligen sån tydlig skillnad mm. um, så låg jag där i tre dygn, vilket kändes som två år, kontroller mm. eh, hela tiden, mer kortison för att påskynda lungutvecklingen och sen var det också så himla mycket så okej, okay, ta inte på magen för att det, kan, det ger också toxin det kan sätta igång förlossningen oh. här får du ett skitt för att få igång bröstproduktion eller mjölkproduktionen men du får inte öva på det tekniskt för om du börjar röra över brösten det. kan det också sätta igång Just produktionen eh, någon sa till och med, kramas inte med din kille för det kan också, sätta igång det var wow. så fruktansvärt och sen mm. så var det någon som kom in och bara du jag såg när du gick till frukostrummet du går lite för fort. Sitt inte på huk. Alltså det var så sjukt Och mm. från har varit så superaktiv. Mm. Jag bar ganska mycket grejer. Jag tränade mycket. Jag var ute och sprang samma dag som jag blev inlagd. Mm. Eh, till och plötsligt blev jag helt sängliggande. Eh, och också den konstanta oron. Och så här, så fort du känner någon skillnad, säg till. Mm. Det var verkligen... Ja, det var det värsta jag varit med om. Mm. Ever. Um. Så
0: deras plan var då liksom att försöka... Stoppa upp det här så mycket som möjligt. Precis, eller? varje dag, varje mm. timme i magen Räknas, var positiv. Liksom.
1: Ja, mm. och sen, så, men så ville de inte heller kolla på livmodetappen för mycket. För även det kunde mm. vara någonting som rätade och mm. höll på. Mm. Um, men hon verkade må bra och liksom, hjärtat slog fint. Och, så efter tre dagar så fick jag um, välja om jag ville fortsätta vara inlagd eller om jag ville åka hem. Och då valde jag att åka hem. För att jag kände att sjukhusmiljön bara gjorde mig sjuk och mm. deprimerad. Mm. Um, men så var det ändå så, jag tror jag åkte hem på en fredag eller någonting. Okej, du kom hit imorgon och kollade över CTG och, och så, så var jag inne där på lördagen igen. Och sen så på, blev det koll på måndagen igen eller någonting sånt. Och då var det CTG igen, men så hade livmodetappen liksom förkortats någon millimeter. Mm. Mm. Och då så sa de så här igen, du får välja liksom, eh, antingen så lägger vi in dig igen, eller så får du åka hem. Och jag ska säga det, dagen hemma. Alltså det var så jävla hemskt. Jag hade mm. ont, jag vaknade klockan sex, min kille jobbade, jag var helt ensam. Vi hade en ganska mörk lägenhet, så att, även om det var sommar så liksom, kom inte ljuset till lägenheten förrän klockan två på dagen. Mm. Eh, jag fick sällskap, men ingen som kom dit klockan sex direkt. Nej, klart. Jag fick liksom knappt gå, eller jag fick inte gå och handla. Jag, oh, det var verkligen... Jag grät och grät och grät och grät och grät. Och mm. också det otroliga ansvaret med att hela tiden känna så efter. så jävla
4: oroligt alltså. ja,
1: Fruktansvärt. Och ja, Vi var också så här, jag och Viktor, okay, men vänta, hon är liksom alldeles för tidig, kanske så här mycket tilläggshemmad, eller troligtvis så här mycket tillväxthämmad, eh, Jag skulle nästan heller se att det blir missfall mm. än att barnet faktiskt kommer. Mm. så gjorde vi en liten kalender det var så här, kryssade dagarna för att typ, okej okay, men håller sig till vecka 34 då är det mm. godkänt, är det vecka 36 då är du jättevälkommen Och så liksom. mm.
0: Vad var det ni var oroliga för eller oroliga fattar jag men liksom var det här just den svåra diskussionen där mm. liksom, att hellre, nästan heller missfall vad var det ni kände som var kändes så liksom läskigt eller vad man ska säga jo, men att, för...
1: ärligt talat att det skulle bli så mycket komplikationer så att hela vårt liv skulle gå ut på att vi skulle vara vårdare mm. eh, Victor är psykolog och jobbar med neuropsykiatriska mm. utredningar och mm. eh, ja, vi kände att det det vill vi inte mm. eh, och det är ju, jag vet att många tänker det kanske inte jättemånga säger det men så kände vi och känner väldigt mm. starkt mm. Eh, och sen så kanske det hade varit annorlunda om det blir så ändå. Jag vet inte, men det är ändå... Mm. Det.
0: Men, men jag tycker ändå starkt att säga det. För att det, det känns ju som en sån där grej som... Att det känns lite tabu att faktiskt få erkänna det. Ja. Att, att det skulle vara en utmaning som man bara inte vill ta. Liksom. Ja, klara ja, klara av att ta eller vad man ska säga. Ehm... Mm. Um.
1: Ja, det är ju mm. jättefullt att säga så. Mm. Men det jag känner verkligen det. Och mm. nästa gång, om det blir en gång till, då blir det... Vi kommer göra nippt. Alltså, allt som går att
0: kollas kommer jag kolla upp.
5: Mm.
0: Okej, okay, Gudrun. Vad innebär det egentligen när moderkakan hamnar i framvägg, som man säger?
5: Ja, den hamnar i, i framväggen. Så kallar det. Att den fäster, fäster i framväggen, brukar vi säga. I Och då är det ju så att det här befruktade ägget som har smält ihop med, med spermien, att det, när det kommer då från äggledarna ner i limoden så, så fäster det någonstans i, på väggen i limoden. Mm. Oftast brukar jag sitta på... så att Det är vanligare att det sitter på bakväggen än på framväggen och ganska högt upp. Så, så Sen så kan man säga att det innebär ingenting om det sitter på framväggen, så det är ingenting som och sitter högre upp på den främre vägen så innebär det inte någonting som man behöver tänka på eller vara orolig för eller det enda när jag har forskat i det här när man pratar med kvinnor där man vet att kan sitter mot framvägen det är att de kan säga att de alltså, inte känner fosterrörelse på samma sätt i vilka större utsträckning
4: mm.
5: då, eftersom den sitter ju som som en kudde framför och därför så kan det bli så att blir lika tydligt när barnet sparkar framåt Många kvinnor känner ju fosterrörelserna mer när barnet sparkar mot framväggen än om barnet sparkar mot bakväggen så känner man mindre. Så att det är väl det som man kan mm. prata om, att fosterrörelserna kan, kan bli annorlunda. Mm. Så, men det är ingenting som är farligt eller som
0: man ingen reflekterar över. Eh, så. Nej.
2: Selling a little or a lot?
3: Men i alla fall då, så när hon åter till sjukhuset så um,
1: jag hade limontappen någon millimeter förkortad. Jag fick välja om jag skulle åka hem eller kvar och så åkte jag hem ändå, men kontrolldagen efter igen, då var läget oförändrat men hon sa så här om det är någon förändring som sker, då ringer du hit direkt mm. um, och så, då hade jag fått så här sjuktaxi men den funkar inte på samma sätt som vanliga taxis utan den kunde typ komma en timme senare så att jag stod mm. utanför en ryd Vad ska man
0: då höra dem till? Förlåt.
1: Ja men
4: verkligen,
0: <laughs>
1: det är gratis i alla fall ja, okay. mm. och det var också det vi hade liksom valt BB Stockholm för det var så här mysig hemmamiljö mm. vi ska ha lätt förlossning mm. men det var ju så här flera mil fram och tillbaka <laughs> hela tiden så det var varit bättre om vi tog Södersjukhuset Um, så tack ni var jättesen Vilket betyder att jag hade hunnit bli rusningstrafik Och jag började må ganska dåligt Precis när jag var där på kontrollen Det gjorde, började göra svinont Men jag var så himla less på att på sjukhus jag bara, men nu är jag här i bilkän. Jag, jag får vara kvar mm. Och det liksom la, la mig ner i taxin Vände och vred mig, allting gjorde pissont Och så kom jag hem Och um, min kille är fotbollsgalning Och det var fotbolls-EM så det var så skönt för då när jag kom hem ur ut så gjorde min mindre ont. Jag åt några glassar och han låg och kollade på fotboll. Och jag sov och vilade för första gången på en vecka mm. kändes det som. Okay. Eh, och nästa kontroll var inte för en tre dagar senare. Vilket kändes som en ocean av mm. Det kändes mm. underbart. Jag var mm. yes, nu vi i alla fall köpt oss tre dagar till. Mm. Och så för första gången på ganska länge så pustade jag ut. Men då på kvällen när jag skulle gå och lägga mig. Eh, så låg jag och läste. Och så kände jag att det är en till mellan benen. Jag nej, nej, nej. Mm. tog ner handen och så var det färskt blod. Shit. Um, så jag bara, Viktor nej, 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 fuck. Jag blöder, jag stört blöder. Det kom och kom och kom. Uh, så jag bara, ring um, ge mig telefon. Jag måste ringa förlossningen. Och då hade jag ringt så många gånger dit så att jag visste så här, knappvalet. Har förlossningen startat? Tryck två. Så jag tryckte direkt två och de bara, ring en ambulans. Du måste hit nu. Um, så jag gick in i duschen Och typ försökte duscha av mig blodet eh, Blev ganska ändå så Projektledande Vi gick pakker packade här, gör det här Våra katter kom fram och började slicka bort blodet Från mm. golvet för försöka, försöka tvätta och var helt förvirrad eh, Och så höll jag, jag kände att någonting tryckte på Och så höll jag handen för eh, utgången Eller man säger mm. eh, Och så kom det när jag släppte en stor klump Med leveratt blod Ehm Fy fan. Ja, det var verkligen... Men det är skönt för mig själv, för jag märker att jag blir inte så illa berörd som jag blivit när jag berättade mm. förut. Vilket det betyder att jag har börjat jag läka. Du har börjat
4: Men sån
0: jävla... Alltså, ja, nu projicerar jag, men mm. just det här med när det kommer så där mycket blod... Mm. Alltså, jag har jag blivit livrädd?
4: Mm.
1: Men
0: du gick in i någon slags försvarsprojekt eller Ja, eller bara fixa liksom. det här, fixa det här. Mm.
1: Jag är väldigt glad för den här serien Exit, den norska serien Den kom några veckor senare ett avsnitt När en kvinna började blöda typ i samma vecka som jag Och då mm. hade fostret dött Så jag är så glad att jag inte hade sett det innan det. Mm. Mm. Men Victor i alla fall jag bara, Men du, ska inte du ha något så här tandborste kalsonger Han bara nej, nej, nej eh, Och då visade det sig för att han trodde verkligen att hon hade dött Han trodde mm. att vi ska in dit, mm. konstatera att hon är död Och sen hem igen mm. Men så kom ambulansen och då när jag väl var med på bristen, britsen, då, alltså jag skakade mm. så mycket, alla adrenalin, mm. jag kunde liksom, jag heter mamma, mamma, alltså det var helt galet. Och sen så körde de till, till sjukhuset då och jag tänkte verkligen så här, shit vilken respekt jag kommer ha för ambulanser framöver. Och liksom rullades in genom den här... Speciella gången där ingen bil får parkera. Så himla film, filmiskt mm. på något sätt. Ehm, och så kom vi dit och så jättegullig personal som det alltid hade varit, mm. även om de aldrig sa sånt som jag ville höra. Men mm. ehm, så gjorde de en gynnedsökning och direkt där, när hon lever, det ser bra ut. Ingenting är förändrat. Mm. Och det var som sagt på kvällen, nästan på natten. Så jag bara, ja, men vad händer nu? Kom, kan vi åka hem imorgon? Och bara, har det varit så här, så här som det varit för er så ska ni nog inte vänta er att komma härifrån utan ett barn. Och jag bara, nej, fuck, 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 fuck. För vi ville verkligen inte att hon skulle komma. Mm. Ehm, och så försökte vi sova där lite. Jag fick fast fasta för ett eventuellt snitt. Mm. Ehm, och så hade jag återigen så fruktansvärt ont CTG påkopplat på, på hela tiden så jag kunde också liksom bara ligga i vissa positioner för annars tappar de signalen. Mm. Ehm, men fick igen verkstoppande... Och det var återigen sån himla relief, alltså, nästan som att ta en drog för det var sån tydlig skillnad när det här medlet kom in i kroppen att det började göra mindre ont och policera mindre. Och så. Mm. Um...
0: Och vad var känslan när ni fick veta att hon faktiskt levde? Um, jag vet
1: inte... Jag, jag, kände bara, jag tror att jag kände lite uppgivenhet. Så, men varför händer det här om allting är oförändrat? Mm. Varför, har fått, alltså, varför har jag fått åkt ambulans och en stort blödning? Och liksom, vad, vad är det som sker? Mm. Um, och ja och sen så sov vi där. Och sen på morgonen så kom, de, så kom en barnmorska och sa så här. Nej, hon allting ser oförändrat ut. Ni kanske får gå hem. <laughs> Trots allt. Så det är otroligt mycket fram och tillbaka. Ja. Men så fick vi flytta rum- och så kom samma barnmorska in igen- och bara bara så ni vet, jag hörde läkarna prata på ronden- och det verkar som att det kommer ske idag- och vi bara nej, 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 nej. Och bara typ några minuter senare så kommer läkaren in och börjar prata väldigt lugnt med oss. och liksom så Vi bara ha, okej okay, ja, om det kommer ske idag, fan skitsamma, eller skit också. Men nu är det så här, vi måste acceptera det. Och jag hade jättemånga gånger bett om att få se en bild på liksom, ett foster i den veckan som var så tillväxthämmad. För att jag
0: skulle kunna ha en någon aning om vad det är som Jag väntar, är väldigt liksom.
1: övertygad om att man skulle komma ut världens äckligaste lilla slempropp. Mm. Um, men jag fick aldrig det. Och jag vet inte om det var en del av deras plan eller vad, om det var inte eller mm. Men jag frågade typ tio gånger säkert. Ehm. Och sen så när läkaren då pratade så ringde hennes telefon. Och bara, ja är ni redo för patienten? Oj, och då vi bara, vänta, vänta, vänta. Patienten är det jag? Ja. Och då fattade vi, okej okay, det är liksom inte eftermiddag. Det är, det är inte om en timme, det är nu. Ehm. Så jag bara, får jag borsta tänderna? Bara, nej, får jag gå på toa? Okej, okay, det får du. Eh, och sen så efter det så fick Victor en overall för operationen. Och jag fick läggas på britsen. Och så rullades vi liksom iväg. Mm. Det är det som bara bara har sett på film tidigare. Mm. Och eh, kuratorn som vi skulle få prata med kom gående till korridoren så jag vinka. Hej då. Um, och sen så rullades vi in på operationsbordet. Uh, och hela den upplevelsen var ganska spännande. Och liksom, alla var så proffsiga, så sjukt mycket folk. Det visste inte jag att det var det här sterila teamet. Mm. Liksom, de här som är det här. och Någon höll på med infarter där. Någon höll på med ryggmärgsbedövningen där. Och uh, allt gick så jävla fort. Men jag tycker att de var väldigt bra i alla fall. Uh, men så um, ja, gick det ju snabbt. Och liksom efter bara några minuter så var jag Ja, nu ser vi en liten här. Jag bara, Mm. Och då minns jag att det var, shit, det kommer någon. Mm. Mm. Eh, och sen så ganska snabbt för det är så världens minsta men också mest arga skrik. Mm. Mm. låter väldigt, jag visste inte det, men låter väldigt så fågelungsaktiga. Mm. För de har ju inte så mycket lungkapacitet. Mm. Eh, men hon sa att det var ett väldigt gott tecken att hon skrek så ilsket. Och så snabbt och så tog han dem upp henne. Um, och så fick jag se henne och så tyckte jag ändå att hon såg lite normal ut och då mm. blev jag himla lättad um, och sen så ja uh, och gick de iväg och kollade så att allt var bra med henne och hon var inte tillväxt hemad visade sig de hade, okay. hon hade legat så konstigt så att det var svårt att mäta mm. okej, okay. um, och det var ju sån sjuklättnad Så visst hon var superliten, 42 centimeter Och 1,9 kilo Men ändå inte 1,1 kilo Som mm, nej, hade varit jättestå skillnad Ja, mm. uh, uh, uh. uh, så so då så so Första dygnet tror jag ändå Då var jag typ ganska lyrisk Och liksom, shit hon är här, allting har gått bra Och liksom, vi är föräldrar Ehm <laughs> uh. Och det tycker jag är så sjukt nu. Men då så hon fick hon ligga liksom på barniva, eller man ska säga, på neonatalen. Och då fick hon ligga ensam där i en liten säng. Och vi var liksom uppe på BB och jag tyckte det var asoft. Hej då, bebisen! <laughs> <laughs> um, men nu är det ju helt sjukt att vi... Det känns det ju jättekonstigt att vi lämnat en ensam hennes första dag i livet. <laughs> men det var så det var och jag tror inte att jag hade kunnat göra på något annat sätt. Um, men sen så som sagt, jätteglad första dagen där. Men de kommande veckorna var liksom... Ja, det var hemskt. Mm. Pumpa brösten hela tiden. Mata henne via sond, Konstant oro. Ta syresättning hela tiden. Mäta hennes temperatur över tredje timme. Checka av om hon hade och bajsat. Väga henne flera gånger om dagen. sånt som Jag, jag var så himla oförbredd. Alltså, mm. Jag visste inte. Okej, okay, gör alla det här? Jag måste alla pumpa igång brösten? Um, ja, och sen så var det så otroligt intensivt första månaden ja. Men nu har hon tio månader och jag är egentligen kär nu. henne
0: mm. Fy fan vilken start så mm. på föräldraskapet Herre herre herregud mm. ja. ja.
1: Och då är det så bland nu när hon tar färdens Mjstärkinder och, och mm. kryper och skrattar. Och
4: mm.
1: Men sjukt att jag har varit med om det här jättekonstigt.
0: Mm. Alltså Apropå det här med att bearbeta. Liksom, det här är, liksom de här historierna är ju någonting för oss kvinnor som vi alltid bär med oss, mm. naturligtvis. Mm. Vad fick ni för hjälp med att bearbeta allt? Det alltså, det var
1: vi erbjudes kuratorhjälp framförallt. Typ överallt. Dels när jag blev inlagd och sen så via telefon och f nio men det var aldrig riktigt läge. Alltså vi hade ju fullt Nej, upp exakt. med saker och ting och dessutom så var det bara som jobbade kanske två dagar i veckan mm. de som var där. Mm. Och sen när hon väl var där, alltså på första veckan på sjukhuset, det var som sagt så intensivt schema så det, var, det fanns inte en chans mm. att hinna med det. Mm. Sen så fick jag via min BVC, för att jag mådde ju verkligen, alltså två månader mådde jag riktigt dåligt. Och jag ser bilder på mig själv och bara okej, okay, det där var liksom, det var sånt mörker. Mm. Jag, är all, jag har aldrig varit deprimerad, jag har liksom aldrig käkat antidepp eller någonting sånt. Men då, jag gick på, vi bodde på landet och jag googlade psykakuten och liksom, okay. mm. ja, jag kände mig helt... Mm. Eh, Helt sänkt. Mm. Eh, men då fick jag kontakt med en psykolog via min BVC. Och, men vi hade bara ett samtal. Men också lite för att jag tyckte inte att det var kul att göra på telefon. Eh, men också för att jag liksom började ändå må bättre. Men nu har jag ju min podd. Där det är samma psykolog som jag fick via BVC. Aha, mm. wow, jag tyckte hon okay. hade så fin röst. Så jag, när jag fick idén till podden ah. så, startade, så ringde jag henne och frågade om hon ville vara med. Fan fint. Jättehärligt. Så att nu... Och jag eh, tror att det är mer terapeutiskt för mig en vad jag kan ana att eh, jag har de här samtalen som jag, även om jag mm. spelar in dem. Och också det att jag får så otroligt fin. Jag så en sån himla connection med mina lyssnare.
4: Mm.
1: Eh, det är verkligen så himla kul. Och det är mycket, mycket mer än vad jag trodde. Mm. Jag hade haft en annan intim podd som handlar om sex. Och där Exakt. skrev jag också mycket med folk. Men det var inte alls på samma sätt, tycker jag.
0: Så precis så har det varit för mig och den här podden. Mm. Jag fick ju, alltså, det blev ju som en egen terapi. Mm. Bara prata om det med andra människor mm. och liksom... Um, det har verkligen gjort så stor skillnad för uh -huh. mig, för hur jag ser på min, mina egna upplevelser. Uh -huh. uh, så det är otroligt. Vilken styrka det finns att bara prata om. Mm. Ja, men prata verkligen, det är, ju, det är ju det bästa uh -huh. som finns. Ja, uh -huh. exakt. Hur... Um Alltså för nu för nu ni har ni ändå varit med om två utmanande saker. Dels liksom hela, liksom att det tog, tog lite tid. Mm, det kan ju vara jobbigt för en relation. Mm. Och sen det här: hur har ni vårdat relationen i det?
4: Um,
1: alltså jag Vi har ju jag, jag, typ vi ett väldigt bra förhållande. Jag tycker verkligen det Och sen så Victor ju som sagt psykolog Så att jag tror att hans obligatoriska 50 timmar i terapi Har bidragit till att han är en man som är jättebra på att prata om saker det. Och det är någonting som passar mig så sjukt bra Jag älskar att han kan prata om saker mm. Sen så var det ju i somras framförallt jätteutmanande När jag mådde så himla dåligt Och han typ tyckte att det var mysigt Alltså jag blev nästan irriterad på hans positivitet ja. Alltså han eh, tyckte att det var bra att vi var att vi fick vara på nio han tyckte vi fick en föräldrakurs. Mm. Han säger hela tiden, när folk säger att jag har varit en jobbig start, så, är så här, ja fast jag har inget annat att jämföra med, så jag kan tänka mig att det finns en utmaning med det andra också. Och då kan också bli så provocerad så här, snälla, låt bara det här vara en dramatisk grej. Just det. Eh, Och sen så tyckte han, det var fotbolls-EM, det var OS. Han gick upp med hädda klockan fyra på morgonen, och liksom hade henne hud mot hud, och satt och kollade på sport. Tyckte det det att livet var dag. toppen. Ja, <laughs> ja. alltså. Ja. Och det, är ju, det hade ju aldrig pallat att han hade brutit ihop på samma sätt som jag. Men jag har många gånger, alltså kännt att han förminskar mm, min upplevelse. Mm.
0: Uh, och det, det, fatt, det fattar jag verkligen. Och jag fattar också att partnern i det här eh, omöjligt också kan uppleva det vi kvinnor som har först nej, upplever. Ja. Med allt, allt hormon och all, mm. allt det traumatiska som mm. bara... Som bara äter uppen mm. inom bords, liksom. mm. Det är ju någonting som tyvärr är svårt att också beskriva för någon ja. annan, liksom.
1: Ja, precis. Och det, tror jag, det är jag ändå glad för. det tror jag, jag blir lite mer ödmjuk inför. Att så här, men saker man inte själva genomgått kan man omöjligt förstå. Och det mm. har också varit en sorg att kompisar aldrig kommer kunna relatera till det som det. jag har varit med om. Men, framförallt det som har varit jobbigt tycker jag, som varit inte går att göra jämställd. Det var ju det här med mm. Och just det att jag var tvungen att pumpa så mycket. Mm. Alltså jag tror att var tredje timme, även på natten, så fick jag stå där fastkedja till en sån här elektrisk pump mm. i en kvart för att få igång mjölkproduktionen. Och sen så varje gång jag vaknade, och det är ju fullgångna bebisar också, bara hänga vid bröstet precis hela tiden. Mm. Eh, och som sagt, jag hade kanske... Nu hoppas jag att nästa gång att jag kan uppskatta det. Jag sa, okej, okay, men det är så här två månader. Jag håller aldrig på serier, annars njuter jag av att göra det. Men då kan jag absolut inte göra det. Jag ville bara komma en gång och röra mig. Jag ville inte sitta i soffan. Um, och som sagt, när hon vaknade, det första hon ville, det var att uh, ha bröst. Mm. Så vi... Utveckla en strategi att hon fick... När Victor försökte söva henne gjorde han det med napp. Och också en liten sån spruta som hon hade haft i sin sånd. Som vi fyllde med mjölk mm, så hon bara kunde få okay. droppar av mjölk. Ja. Eh, för att liksom känna sig trygg Att det, var, ja, det. fanns mjölk i närheten. Det. det funkar ganska bra ofta. Ja. Men alltid när vi lämnade hemmet bara... Vad har du sprutan med mjölk? för det, <laughs> det.
0: Ja. Men du alltså, med tanke på att du fick liksom kämpa igång ämningen fick, mm. liksom, fick du rullning på bröstmjölken. och... Ja, till slut.
1: Eh, det gjorde jag. Jag pumpade kanske sex veckor. Wow. Ah, var, eller, tack. wow. tack, Nina. Det var så hemskt.
0: Ah. Eh, det är helt otroligt.
1: Ja, men det var också Shit. det här. Jag, liksom, alltså, jag var ju inne i en psykos. Mm. Eh, och det var inget alternativ. Och även ibland så kunde jag säga, men är det här verkligen rimligt? Och liksom, alla säger ändå, eller Agnes Wold säger i alla fall, att ersättning funkar precis lika bra. Men det var ändå att, alltså jag blev så uppmuntrad och det blev liksom mm. som att det var det enda alternativet. Mm. Och jag vet också att Victor sa så här men jag tror att just för prematur är det faktiskt extra viktigt med bröstmjölk. Men sen hade vi också amningsnapp ganska länge, vilket just otroligt struligt. Mm. Hela tiden behöva tvätta och skölja och allt vad det var. Det hade vi kanske i tre mån... Nej. Två månader.
4: Mm.
1: Men jag, nu funkar ämningen kanon Jag har varit jätteläst på det, jag hatat det alltså jag har varit arg Men sen en månad, nu när hon kryper framåt Och tar taget som en hamburgare Och liksom snuttar, då är det ju skitroligt mm. Och sen så är jag, jag har varit lite i valet och kvalet Sen nattamning, vi har försökt sluta Vi har börjat igen I natt var det en jättejobbig natt När jag pratade med Victor bara på natten Du, nattamningen är slut, och med imorgon <laughs> um, men så just nu tycker jag det är mysigt för snuttandet. Och framförallt för att äntligen visar hon lite uppskattning. <går> ser brösten så börjar sprattla och skratta. <går> då blir man ju väldigt glad. Jag det gjorde
0: jag också med datter.
1: Okej, du älskar det här. Tack för att du <går> visade det. Varsågod, här får du. Mm.
0: Um. Jag kan tänka mig också att det blir en grej... När man är i en sån situation som ni var men ni Och, och liksom, liksom man har trott att barnet... Liksom, inte ska överleva och så vidare att man, man, vill väl, man vill bara göra det, det man kan för ja, att det ska precis. bli bra och minsta lilla gram liksom, ja, man exakt. kan ge
1: alltså, ibland på någon vecka var det så här på kartan för jag hade också hemsjukvård ett tag eh, att vi skulle väga henne efter varje amning för att Just se om hon hade kunnat gå Just upp det. fem
0: gram ja men gud, då blir det ju, ett, då blir det ju en, en, någonting som sätter sig men men
1: alltså, jag är och var hjärntvättad ju. Mm. Mm. Eh, det var också så här att eh, om hon skrek jag tänker så men barn skriker Men som prematur, det var jätteviktigt att hon inte gjorde det För att hon brände kalorier oh, Så så fort hon började skrika var det nästan så såhär men Jag måste komma oh, med brösten för det. att hon inte ska skrika bort kalorier
0: Hjälp, okej okay. oh, jag är så glad, då? det känns som att det... du förstår Nina Och det känns men, så skönt på alltså, förståelse verkligen, det är ju en otrolig <laughs> mm. gärning du har gjort Alltså, mm. ja, alltså vilken jä vilket jävla jobb Ja, tack Fy fan mm. <laughs> Sjukt alltså Mm Otroligt. Mm. Otroligt välkämpat. Mm. När hon egentligen var i så här vecka 40, mm. liksom. Och hur, hur var det då? Kunde ni se då att liksom, men nu börjar hon tjocka på sig? Eller inte tjocka på sig, men, men, mm. men jag förstår du vad jag menar? Hur, hur länge var det en, en, en jobbig känsla av att hon fortfarande var för liten? Eller liksom, sådär. Alltså
1: jag vet att jag pratar med våra grannar på landet. Och de bara, ah, men vad skön och allting gått bra. Och så jag bara, ja ah, fast jag vet inte. Vi får ändå den här amöbaperioden två månader extra. Mm. Och de kollar på mig såhär, vad har de sagt? <laughs> men jag tycker ändå att jag var jätteledsen. När vi så här, alla snackade om första trimestern. Eller fjärde trimestern. Eh, och att vi då skulle få nästan dubbel så lång tid av den perioden. kändes mm. fruktansvärt. Mm. Men... Eh, Rent så här, alltså för hennes skull När hon ändå började bli lite mindre skör mm. Då snackade de om att när hon hade kommit över 2,5 kilo Var en liksom viktig milstolpe
4: mm.
1: Det var också då som hon orkade Amma själv utan Utan eh, amningknapp. Mm. Men sen så har hon varit så sjukt skrikig fram till hon var typ sju månader. Okay. Alltså gallskrikigt varje läggning, gallskrikigt när man lagt ner henne. Och jag vet inte, är det personlighet, är det prematuriteten, kombo kanske. Mm,
4: mm.
1: Eh, så att jag tyckte verkligen, just den här första panikperioden, den var väl kanske två månader. Men sen har jag tyckt att det var jättejobbigt ändå mm. fram tills hyfsat nyligen. Mm. Eh, men som sagt, det gör också, tror jag att jag njuter så jävla mycket nu när hon är så otroligt gullig och glad och liksom mm. vinkar till allt och alla och mm. ja. Men hon är jätteliten, alltså eller inte jätteliten inte så här konstigt liten, men hon är väldigt liten för sin storlek, mm. även om hon hade varit fullgången.
4: Okay. Men hon har också
1: varit så sjukt rörlig. Typ när hon var fyra månader början fattat hon att hon kunde hoppa upp i bryggan när hon låg på rygg. Hon har <laughs> okay. hoppat bakåt flera Gymnast meter. För på gång. Ja.
0: Mm. <laughs> Vilken, vilket långt År. Ja.
1: Jättelångt år. Mm. Och äntligen är det slut. Mm. Och så måste jag börja tänka på ett eventuellt syskon. Oh, <laughs> ja, fan. Hur går tankarna <laughs> kring det? <laughs> Nej, jag vet inte. Um, jag har sagt att uh, Hedda får bli två år. Och sen gärna att det får gå en sommar också. Så jag kan dricka vin och mm. götta mig. Mm. Och sen så får jag väl tyvärr börja försöka. Men jag är inte peppad.
0: Nej, jag förstår det. Men jag vet ändå Men, att vi vill ha ett barn. Ja, ja. Du känner ni ändå. Liksom, att ja det...
1: liksom alltså, Mycket egoistiska perspektiv. Så här, möjligheten att ha barnbarn. Alltså, när vi blir äldre och har en, en liten flock, mm. eh, hedda så att hon slipper vara ensam mm. med oss. Så att hon har en kompis som kan gadda ihop sig mot oss. Mm. Och liksom, mm. Så så det känns inte som någonting jag bara får. Jag måste bita det sura äpplet. Men du som typ nyligen är utkommen i småbarnsåren. Mm. Det
0: är fantastiskt. Jaha, du ser helt
1: strålande och
0: fräsch <laughs> ut.
1: Vi <jag> ska flytta <laughs> <lite> till Italien.
0: <laughs> det är faktiskt helt fantastiskt. Jag känner absolut en viss sorg kommer man nog göra i hela livet. Att mm. det inte blir fler. Mm. Vill, vill gärna, du ha fler? Ja, okay. absolut. Jag hade någon dröm om alltså, stor familj. Mm. En liten klan liksom. Mm. Äh, men nu är det också bara, så här. Gud, Som i lördags. Uh, nu var jag själv i helgen med bara ett barn mm. dessutom, så det var ju bara walk in the park uh, men då vaknar jag en timme före min dotter vaknade, oh. så alltså jag vaknade klockan åtta hon sov till strax efter nio jag gick ut och hämtade tidningen, morgontidningen satte mig med en kofte och läste tidningen en hel jävla timme. Ja. alltså bara det, det var ja. ju liksom som att det här det är ett nytt liv, ja. det är ett nytt liv som kommer oh, här. helt otroligt mm. Så det, du har, om ett tag, Precis, <laughs> om ett tag. Jag är så dålig på det med perspektiv
1: ja, Och det som har vet. blivit är liksom Att jag också så här, Jag vet, jag är inte svingammal Men jag har verkligen ålderskris, det är lux Jag tänkte faktiskt på det innan vi började spela men, jag bara, men härligt, Nina är ändå svinsnygg 43 år Jag kommer också kunna kanske vara sådär Äh.
0: Alltså det är svårt att nå upp till min snygghet <laughs> för, för, vi är 43. Nej, Nej men alltså det är något som jag absolut har lärt mig efter 40 mm. att eh, det som man förut tänkte så här shit 40 år är hjälp mm. gammal mm. verkligen gammal mm. är ju bara bästa mm. tiden bästa tiden är bästa tiden lyssna på din nya podd. Ja men gör det, mm. gör det. det är verkligen bäst. Jag tycker att det är så mycket som har blivit härligare efter 40. Mm framförallt Bra. ett inre lugn liksom.
1: ja. och det, det kan jag nog eh, förstå men en sak som jag intycker är jobbig alltså det är så här, folk snackar ja, men det är bara några år, fast fem år är kanske fem procent av mitt liv, mm. det är ganska mycket mm. procentuellt sett
0: men det som, är, det som jag tyckte var jobbigast med, och, med första barnet mm. var ju att allting kändes som, det här kommer vara för evigt ja, exakt. Varenda, liten fa, varenda jobbig fas ja. framförallt då var ju så här shit, aha nu är det så här det ska ja. vara livet
1: man får ju panik, vakna vaknar klockan fyra. Jag kommer gå upp
0: fyra. Exakt, Exakt. och det var, den känslan var väldigt överväldigande. Ja, ja. Och då var det ju också helt omöjligt att fatta att det kanske bara är två månader till. Eller liksom eller det är bara eller idag. en vecka. Ja. Ja, precis, eller bara idag. Mm. För allting kändes som att nu är det så här det ska vara. Mm, mm. Det fattar man ju. Eller det fattade man ju efter ett tag. Och framförallt med andra barnet var ju det. Allting, man, allting var ju bara så här... Alltså nu fick vi ut andra barn och det var helt komplikationsfritt. Det är klart att man kan få ett andra barn och det blir komplikationer. Mm, mm. Men alltså, det var ju så, allting var så mycket enklare ljusare. Eh, man tog mycket lättare på mm. saker och ting. Mm. Vilket ju var en sån jävla skön insikt. Mm. Um, jag, jag hoppas, hoppas, jag hoppas verkligen att det ska bli så för dig. Ja, precis.
1: För jag tycker vissa snackar om två barns chocken eller ett barns chocken. Mm. Jag hoppas att jag har fått min chock. Mm,
0: Men min
1: psykolog, hon hade också extremt krävande första och mm. alla sa det till henne. Så vi kunde en ännu två tvåa ja. Så att jag är lite rädd
0: Ja men det, det kan ju hända Vår fight var ju med sömnen Båda våra barn har sovit dåligt okay. eh, Alltså sövindåligt dåligt mm. liksom i, under lång period mm. Så det var ju våran kamp eh, Och det är ju klart att man eh, Var ju hemskt med tvåan också mm. Men Det här med barns chocken Jag vet inte som sagt, jag tror det, det beror ju på vad det är man får. Mm. Det kan vara komplikation, det kan vara eh, kolik, massa såna saker. Men när det bara handlar om småbarnschocken utifrån logistikperspektiv mm. eller... identitet. Eh, exakt. Mm. Då, då tror jag det handlar mycket om inställning till livet lite. Ah. Och vad man, vilket kontrollbehov man har och hur, hur viktigt det är att allting ska vara perfekt. Mm, mm. Eh, för där kände jag inte att det var så... Svårt, faktiskt. Uh, säga och slår mig på bröstet. Mm. Ja, men <laughs> liksom, bra. Jag kommer komma ihåg det nu då. Jag tänker uh. på din snygghet och sånt när jag, när jag tvivlar. <laughs> uh, vad gullig du är. Mm. Men, nej, men där tror jag man kan jobba ganska mycket med sig själv. Mm. Uh. Mm. Gud, nu kommer jag bli hatad av många som bara, vad skitjobbigt. Äh. Men, uh, men jag tror ändå att det handlar väldigt mycket om vad man tar på sig också. Mm. Liksom. Uh, för vi, vi kvinnor är ju sjukt bra på att, och pressade att ta på oss jävligt mycket. som mm. vi kanske kan sänka våra, våra krav lite grann. Nej, det tycker jag,
1: absolut. Och jag håller verkligen med dig. Mm. Jag måste dock säga, jag spelar in, jag och min kille spelar faktiskt in ett avsnitt med en genusforskare. Och eh, där olika upplevda skillnader i mamma- och papparollen. rollen mm. eh, Och det tyckte jag var så skönt, för att hon bara, ja men det är klart att Victor tycker att det är askul att vara pappa, för att som han säger, hans roll är Alltså Ut från samhället, då att ta hede på äventyr. Exakt. Alltså, det är kul mm. att vara en närvarande pappa. Det är yeah. progressivt. I yeah. modersrollen finns det en massa saker fortfarande. Och det är det där som jag tycker många pratar om, och som jag själv upplever. Att så här, ja men är det kvinnan kanske som vill lite mer städat hemma. Medan mannen tycker att man ska sänka sina förväntningar och krav. Men, vem är det som blir bedömd om man kommer hem och det är mm. Ja, det är kvinnan mm. för att det fortfarande Exakt. ligger på oss. Och det tyckte jag var så lite skönt. Ja, men det är inte jag som är anal. Utan det är faktiskt för att jag också har ett helt samhälles förväntningar yeah. på mig Precis. på den här dammtusten. Yeah. Äh, även Exakt. om jag inte kommer... Alltså det gör ingen skillnad, men det är ändå att man lite kan så här förstå sig själv bättre.
0: Ja, men 100 procent. Och det, det menar jag verkligen att det är liksom inte som att vi bara vill, jag vill ta de här kraven. Mm, utan mm. det är naturligtvis eh, präglat av vilket samhälle mm, vi lever i. Mm. Och sen lägg till då också det här osynliga arbetet mm. som alltid hamnar kvinnor tar. Mm. Alltså framförallt när barnen blir större. Liksom, boka eh, tandläkartid. Mm. Eh, ta de emotionella snacken. Fan, jag måste hur mår, om hur, slut redan nu. Liksom. <laughs> exakt. Hur går det i skolan? Det kanske är en, din man är bra på i och för sig som psykolog. Mm. Att liksom eh, hur är det i skolan med relationer till kompisarna? Eh, allt det där. Mm. Som min man absolut tror jag inte har en tanke på. Nej men jag ligger vaken om kvällarna och bara, jag måste nog kolla med de andra mammorna, hur är det? Mm. liksom ja, oh. <laughs> <Yeah>, rabbit home <laughs> uh, men det blir bättre yeah. och svårare ja, oh. yeah, okej okay. men det som kan komma är ju att det är en föränderlig tid med barn mm. alltid, så att det blir aldrig någon det, det stannar inte så för evigt nej då är frågan, hur stor är risken för prematurfödseln även med barn nummer två, om nu ettan kommit lite tidigt?
5: Ja, Nina, det här har jag letat och googlat och ringt till barnläkare och till förlossningsläkare och barnmorskor. Och det är ingen som kan säga att det är alltså antal procent så här stor är risken om man får barn nummer ett prematurt. Så, så får man ju också tänka lite grann på vad är anledningen till att man har man exempel en vimoderhals som är som inte håller emot så att säga, utan öppnar sig kanske tidigt eller är man äldre så vet man att risken är större, är man väldigt överviktig så att det finns olika anledningar till mm. det så tyvärr så Just kan jag det. inte säga men däremot om man vet att Första barnet är född för, för prematurt. Och sen vid nästa graviditet så tänker man på, på barnmordsmottagningen. Och den barnmorskan tänker att här behöver vi göra extra kontroller Att man följer den graviditet mot annorlunda sätt för att upptäcka på tidigt stadium. Om det, om den här, det här barnet också skulle komma att födas för tidigt.
4: Mm.
5: Så att det är så Just... man tänker.
0: Strålande. Ja. Du, innan vi lägger på höll på att säga, vad vill du skicka med till dem som lyssnar och som kanske eh, ja, men blir ju lätt att bli nervös liksom, kring prematur och mm. att det ska hända något och sådär? Ja. Um, ja.
1: Jag, jag har inget
0: tips. <laughs> alltså jag är själv livrädd för tyvärr så är det för höjd risk att det sker
1: en tillgång för oss. Man vet inte varför men det är det men nej, jag vet inte det som jag kan säga som tips till kompisar då, om någon mm. råkar ut för något liknande eh, det är väldigt konkret, men det är att så här, laga matlådor som man kan köra till de som är på Nio eller på sjukhuset eller vad det är för att det finns bara tråkiga maskiner och eh, man måste ha mat och man får, det var corona så man skulle inte lämna sjukhusområdet så mycket men det är väldigt, en väldigt kärleksfull enkel handling. och som jag tycker att många pratar om, oavsett vilken svår situation det är, dödsfall eller vad som helst våga sälfrågor. frågor, mm. alltså det tycker är ett sånt jävla stort samhällsproblem att folk mm. liksom, ja. man ska inte lägga näsan i blöt Nej, Jo, lägga näsan i blöt, ja. det är omtanke
0: ja. uh. Och kanske också Komma med de där matlådorna utan att fråga först. För det exakt. är ofta är man säger se till om jag kan göra ja, något. Precis. Och det ju, gör man ju inte. Nej. För vi är ju också svenskar. Så vi ställer, liksom, ställer ju sällan krav på våra vänner ah. på det viset. Jag försöker eh, göra det men då bara... tycker jag att jag är dum. Ja, exakt. Då är man, åh gud, hur <laughs> Ja, exakt. Nej men så gör de där matlådorna lådorna bara lämna av. Ja. Skriv en lapp, pusskram. Vi älskar er. Exakt. <gåh>, verkligen. Så mm. det är väl typ
1: de tipsen. Jättebra.
0: Talad. Jätteviktiga. Mm. Vad är kul det var att vara prata med dig. Jätteroligt att prata med dig, tack, tack för att du ville dela med dig av Den viktiga berättelsen mm, tack. Stort, stort tack Amanda Koldén Så fint att något som kan vara så jobbigt Kan föra med sig så mycket fint Till slut Missa inte Amandas podd, Föräldrarrapporten Här kommer det snart nytt avsnitt igen Så vi, ja, vi hörs ju Alldeles, alldeles strax Kram på er, vi ses på Insta och Facebook Och allt sånt där också såklart Ha det gott, hej, hej